0: Dzień dobry. Dzisiaj widzimy się w zupełnie nowej odsłonie śląskiej opinii. Dzisiaj nowy program, ekonomia. Ekonomia po prostu, a więc program, w którym sposób prosty i po prostu będziemy mówili o ekonomii. O tym wszystkim, co nas dotyczy w tym momencie, gdy sięgamy do portfela i ten portfel okazuje się czasami być choć wypchany, to tak naprawdę to, co możemy potem za te pieniądze kupić w sklepie okazuje się być stosunkowo... Niewielkie albo nie takie jak oczekiwaliśmy. Porozmawiamy również o naszych kwestiach dotyczących tego, co się stanie, jeśli, jeśli dalej pewne trendy dotyczące na przykład możliwości zatrudniania siebie i innych będą się utrzymywać tak jak są obecnie. Zobaczymy, czy to są rzeczy, które dotyczą nas wszystkich, czy to są rzeczy, które dotyczą jedynie wybranych branż, części przemysłu. A przecież tych branż u nas na Śląsku jest wiele i każda z nich jest Nieco inna, nieco odmienna i ma swoją specyfikę. Każde spotkanie to wybitny gość to osoba, która w swoim obszarze kompetencji posiada nie tylko ten obszar wiedzy, ale również taką umiejętność przekazywania rzeczy w sposób jasny, prosty i zrozumiały. Tym bardziej się cieszę, że dzisiaj moim gościem jest pan dr Marcin Baron. Dzień dobry. Człowiek, który Wspólnie ze mną znamy się z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, choć reprezentujemy różne katedry, choć reprezentujemy również te różne kierunki, bo pan doktor Marcin Baron to katedra badań strategicznych i regionalnych. Nie ukrywam, że się znamy. Znamy się. Więc jeżeli pozwolisz, drogi Marcinie, pozostaniemy na tej i formule. I niech tak i... zostanie wartyku. Dokładnie. Spróbujmy przejść przez tą dzisiejszą. Chyba rozmowę bardziej, niż tak naprawdę jakieś głębokie, daleko idące pytania, raczej w kierunku rozmowy, jeśli pozwolisz. To co, zaczynamy? Zaczynamy. To teraz takie pierwsze pytanie. Mówimy o tym, co jest kwestią dotyczącą pewnego gospodarowania, czym jest ta sytuacja ekonomiczno-gospodarcza. Ale żeby mówić o tej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej, to takie pytanie na początek, bo ma być po prostu i prosto. Co to jest sytuacja gospodarcza-ekonomiczna? Czym można ją zmierzyć? Jak ją można Prostemu człowiekowi, który powie: Kurczę, właśnie straciłem robotę, a oni mówią, że jest tak dobrze. Albo ktoś inny powie: Średnia wynagrodzenia brutto jest dobrze, ponad 5 z groszami, jeśli chodzi o tysiące. A ja z trudem otrzymuję ten, ten pasek, i tam pisze: na, na tym pasku jest napisane 2800. To o co tu chodzi? To co to jest ta średnia? To co to jest sytuacja ekonomiczna, gospodarcza? Jak to rozumieć?
1: Chyba trzeba na tę sytuację ekonomiczną patrzeć z różnych perspektyw. Zacząłeś od tej perspektywy własnego portfela. I tu wydaje mi się, że najważniejsze, czy najciekawsze dla każdego z nas jest to, co my ekonomiści nazywamy siłą nabywczą. Bo czy banknot, który mamy w portfelu ma 5 zer, 6-0, 2 zera, 3 zera, To jeszcze nic nie znaczy. Ważne jest to, Ile tych przysłowiowych bułek, chlebów, kostek, masła, samochodów, kanapek, czegoś tam jeszcze możemy za to kupić. I pod tym względem patrzyłbym w pierwszej kolejności na to, czym jest sytuacja gospodarcza, czy siła nabywcza dla pojedynczego, tak zwanego kowalskiego. Ale oczywiście. Czyli przez
0: pieniądze i przez portfel, to jest sytuacja gospodarcza. To jest jedna kwestia. Okay. Druga
1: kwestia jest taka, czy pracujemy albo czy możemy zarabiać? i czy możemy zarabiać w taki sposób, który nas satysfakcjonuje. Może już nie musimy, nie? bo jesteśmy rentierem. Chyba jednak w polskich warunkach dotyczy to niewielkiego grona osób i w ten sposób chyba bym nie patrzył, aczkolwiek oczywiście nie można bagatelizować tej grupy ludzi, którzy gdzieś sobie odłożyli pieniądze w postaci różne, różnego rodzaju lokat, czy to grają na giełdzie, czy to właśnie lokują w kruszcach pieniądze i dzięki temu mogą sobie albo dołożyć do wynagrodzenia tudzież emerytury, no albo mogą sobie po prostu z tego najnormalniej w świecie żyć. Natomiast dodałbym jeszcze tę drugą perspektywę. Ta druga perspektywa to jest ta, przez którą próbujemy oglądać całość gospodarki. Oczywiście to nie musi być gospodarka kraju, może być gospodarka regionu czy nawet miasta. No to jest jednak na przykład charakterystyka rynku pracy. W krótkim okresie to jest ważny wyznacznik, ile osób może pracować, ile jest wolnych miejsc pracy albo ile osób potrzebujemy do pracy, bo przecież jeszcze nie tak dawno, a nawet chyba wciąż w niektórych branżach w regionie mieliśmy ten syndrom, że rąk do pracy, jak to się mówi, potocznie brakowało. No i na końcu mamy te takie wielkie wskaźniki, którymi lubimy się my ekonomiści epatować, produkt krajowy brutto i tak dalej. Zazwyczaj znamy je z opóźnieniem, jakby się coś zawaliło, to odkryjemy po paru miesiącach, że się zawaliło również danych. No, ich użyteczność jest absolutnie wysoka. Tylko jeżeli pytasz o to, co w danym momencie, co dla konkretnej rodziny,
0: Czyli co, w portfel, mierze. zatrudnienie... Trzecie mówiłeś o kwestiach dotyczących tych dużych wskaźników, tak? E, tak. które przenoszą się z poziomu krajowego na poziom lokalny, poziom regionalny, tutaj śląski. Czy coś jeszcze poza tymi trzema? To jest sytuacja gospodarczo-ekonomiczna. No
1: jeszcze idąc dalej, patrzymy też na to, co się dzieje w firmach. Jeżeli firmy not- odnotowują zyski, jeżeli mhm. firmy mają dużą skłonność do inwestowania, no to możemy przewidywać, albo tak większość mod- znanych modeli ekonomicznych. Ekonomicznych nas tego uczy, że możemy przewidywać, że to się w przyszłości przeniesie na lepszy, właśnie znowu, stan gospodarki czy sytuację tak. gospodarczą. Ale to jest. Ja, ja się uśmiecham,
0: ja się uśmiecham, Marcinie, dlaczego? Bo, bo, bo ja wiem, że jesteś szefem pewnego zespołu to swoistego think tanku funkcjonującego przy Uniwersytecie który próbuje z danych, które są i tak dość bieżące, bo one przecież spływają z częstotliwością około miesiąca, dojść do pewnych kwestii, które mówią nie tylko o tym, co jest, bo to jest ważne. Diagnoza, stawianie odpowiedzi na pytanie, co się dzieje z gospodarką w danej chwili, jest istotne, ale też próbujemy gdzieś iść do przodu. Tak? Dobrze myślę o tym zespole? Dokładnie. Słuchaj, ten zespół to dane, które spływają skąd? Skąd ten zespół bierze swoją dzisiejszą wiedzę na temat gospodarki? I przejdźmy tutaj już na ten nasz region śląski, czyli skąd mamy wiedzę o tym, co się dzieje na Śląsku? Może
1: naszym słuchaczom należy się dosłownie 30 sekund wyjaśnienia. Kiedy pojawiła się się sytuacja covidowa, powstała taka inicjatywa, żeby właśnie przyglądać się gospodarce w takim bardzo codziennym rytmie. Udało nam się zaprosić do współpracy poza władzami regionalnymi również różne instytucje. Główny Urząd Statystyczny, Wojewódzki Urząd Pracy, Urzędy Miast, całą administrację podatkową. Dzięki temu udaje nam się z miesięczną częstotliwością, tak jak to powiedziałeś, gromadzić w miarę bieżące dane. W miarę bieżące, czyli... Nie oszukujmy się z jakimś tam miesięcznym opóźnieniem, bo wiadomo, że obrobienie tych danych w skali kraju czy regionu jest konieczne. To nam daje taką informację. Użyłeś
0: użyłeś takiego określenia, obrobienie. Co to znaczy? Obrobienie znaczy to... Nie każdy z nas będzie rozumiał je tak samo jak ekonomista czy statystyk.
1: To znaczy, że Wojewódzki Urząd Pracy na przykład musi zebrać dane z powiatowych urzędów pracy, złożyć je razem, zastanowić się, czy nie ma w nich przypadkiem jakichś nieprawidłowości, które należałoby wyjaśnić i później opublikować. Taką informację jako ostateczną czy oficjalną informację o tym, co się dzieje w Regionie. Czyli to same... taką,
0: w oparciu o którą możemy tak. budować swoje sądy, i one tak. będą miały coś, co się nazywa, będą to sądy prawdziwe. Yy,
1: tak? tak. Albo przynajmniej bazujące na prawdziwych danych, bo sądy każdy ma prawo sądzić po swojemu. Również. Jasne. Tak. Okej, okay, czyli, czyli mamy tak, mamy
0: bardzo wiarygodne dane. Tak. Mamy robione w sposób cykliczny, z tym cyklem miesięcznym, powtarzalnym. No i teraz pytanie. Co z nich wynika? Gdybyś miał powiedzieć, bo słowa to słowa, natomiast jakbyś miał tak na początek powiedzieć nam taki obraz, no nie wiem, z samochodu, który dzisiaj przypomina Ci gospodarka śląska, albo nie wiem, jakiegoś obrazu, który, który przychodzi Ci do głowy, jeśli mówisz o gospodarce śląska, to co to byłby za obraz? To byłby taki, nie wiem, uciekający zając, ociężały żółw, czy też wchodzilibyśmy, nie wiem, jakiegoś takiego ociężałego słonia, który nie wie, czy się zatrzyma, czy nie?
1: Ja ci dziękuję czego, za czego to długie użył? wprowadzenie, bo dałeś mi 15 sekund na zastanowienie się nad, tą, nad tym obrazem. I pierwsze, co mi przyszło do głowy teraz, to jest chyba skoczek narciarski. Znaczy to jest taki skoczek narciarski, który chyba na początku nie chciał, ale został wypchnięty z progu, zjechał w kwietniu, w maju na dół, a nawet w marcu, w kwietniu zjechał na dół.
0: Gdzieś przyjmuje się, że połowa marca to dla nas tak. jest taki moment dość krytyczny. tak? Nie, to był ten moment wprowadzenia tak. lockdownu, zamknięcia większości podmiotów i tych gospodarczych. Dotknęło to na przykład też sporą część uczelni, czyli mamy marzec, kwiecień mhm. i co dalej?
1: I on sobie na dół pojechał. Ale on jeszcze jest w locie, czy on już wylądował? No no, powoli. Po majówce wybił się z progu. I faktycznie wybił się z progu. Leci do góry. Ta jego trajektoria nie jest aż taka radykalnie wznosząca, jak to skoczka narciarskiego. Natomiast chyba z obrazu, który ma nasz zespół, jawi się jedna rzecz, której nie wiemy. I to świadomie się przyznajemy do tego, że nie wiemy. Mianowicie nie wiemy, jak ten skoczek wyląduje. No, On może, mówiąc kolokwialnie, rąbnąć o ziemię, bo tak naprawdę to nasze... Znaczy się,
0: noty za styl mogą być przeciętne, powiedziałbym, niskie, Znaczy,
1: tak? noty za styl mogą być dobre, bo ten skoczek się stara. W sensie widać, że gospodarka się stara, wsparcie ze strony sektora publicznego też jest niebanalne. No Tylko powiedzmy sobie szczerze, jesień to będzie taki okres, w którym wiele rzeczy się zweryfikuje. Tak? Znaczy, zakończy się na przykład funkcjonowanie, albo skończą się efekty oddziaływania tych wielu odsłon tarcz antykryzysowych, Dokładnie, które Dokładnie, to, to jest
0: bardzo istotny element, bo ja rozumiem, że to jest to, co ukryłeś pod tym hasłem pomoc publiczna, czy wsparcie przykład, publiczne, tak? tak? Tarcze rzeczywiście mają to do siebie, że zdecydowana ich część, chyba z wyjątkiem tej dotyczącej turystyki, bo zdaje się, że premier Emilewis wspominał o tym, że ta turystyka jeszcze będzie jakoś tam dodatkowo wspierana, natomiast pozostałe elementy tych tarcz Troszkę się nam ucinają właśnie w połowie września i ten, 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 ta połówka września to jest taki moment, w którym no, okazuje się, czy to pomogło, na ile to pomogło i teraz co dalej, nie? Czy, czy wychodzimy, czy sobie poradziliśmy, czy wzmocniliśmy się, czy też, no właśnie, właśnie co z tym skoczkiem? Właśnie
1: stąd była ta moja przenośnia, że ten skoczek się bez wątpienia wybił z progu, to widać z danych. Procesy negatywne się spowolniły, procesy, procesy pozytywne się przyspieszyły. No, tylko teraz będzie ten twardy weryfikator. Jak firmy sobie poradzą, kiedy zakończy się oddziaływanie tarcz? Jak firmy się zachowają, kiedy nie trzeba będzie udowadniać na przykład zatrudnienia? Jak zachowają się te większe firmy, które przez ostatnie miesiące myślały, jak ułożyć swoje strategie, często również strategie globalne, czyli na przykład co produkować, gdzie produkować, ile osób zatrudniać, w jakich lokalizacjach na świecie. Wydaje mi się, że tak naprawdę dopiero teraz ta gospodarcza układanka, to puzzle ekonomiczne, ono właśnie się tak rozsypało w wakacje albo przed wakacjami i dopiero teraz zaczynamy je tak naprawdę składać. I może się okazać, że nasz skoczek pięknie wyląduje telemarkiem, nie telemarkiem, czego byśmy sobie nie zażyczyli w wysokich notach. 20 punktów. Pewnie tak. wszystkich sędziów. Tak, tak. I wszystkie możliwości możliwe korekty na plus, natomiast no, niestety może się okazać, że skoczek się bardzo starał, ale wiało tak, że no właśnie.
0: Że wylądował tam, gdzie wylądował. E, no to właśnie, to gdzie wylądował? Gdzie w tej chwili jesteśmy, jeśli chodzi o pewne dane? Spróbujmy teraz wejść troszkę w szczegóły. Wspominałeś o tej sytuacji gospodarczej przez pryzmat e, takiego prywatnego portfela, czyli mówiąc prosty tyle, ile mamy tych po prostu pieniędzy w kieszeni. No to jak to wygląda? Takim elementem decydującym o tym, czy mamy pieniądze w kieszeni, najczęściej jest to, czy my jesteśmy w stanie je zarobić. Jak wygląda w tej chwili kwestia bezrobocia? Czy to się zmienia? Wejdźmy jeszcze w jedną kwestię, zanim rozpoczniemy. Często zamiennie używa się dwóch elementów. Używa się słowa bezrobocie i stopa bezrobocia. Wytłumaczmy to, bo obiecałem, że ma być po prostu. Z czym się to różni? Bo jednak jest różnica stopa bezrobocia, a bezrobocie.
1: No to znowu byśmy właśnie musieli wchodzić w detale. Ja bym jednak się posługiwał tą stopą bezrobocia.
0: Mhm. Czyli która... takim elementem bardziej względnym, tak? Tak.
1: Okay. Wiemy, że jest to, z grubsza rzecz biorąc, odsetek osób, które nie pracują, a mogłyby pracować. Czy tak, możemy tak, przyjąć tak. takie założenie? Tak,
0: tak, tak. No to jesteś tej, tej, takiej bliższy tego, tej definicji europejskiej, tej, tej baelowskiej, gdzie to jest ci, którzy chcą, którzy by w danym momencie chcieli podjąć pracę, ale niestety w danym momencie, ze względu na uwarunkowanie rynkowe, nie potrafią tej pracy odnaleźć.
1: Nie? Tylko, tylko no też trzeba patrzeć na to, że po pierwsze nie, nie, wszyscy, chcę, są. nie wszyscy chcą. Ja dlatego celowo nie zadaję to pytanie. nie Wszyscy, którzy, by, którzy pracy nie wykonują, rejestrują się jako bezrobotni, Wykonanie. więc znowu, jeżeli nie mamy ich w rejestrach, to też nie możemy mówić... ale Tak jak powiedziałeś, jest kilka standardów mówienia o tym, ale one jednak zawsze coś pokazują, zawsze coś obrazują. Jeżeli trzymamy się stopy bezrobocia, tak jak ona jest liczona przez Urzędy Pracy, to ona w województwie śląskim w ostatnich miesiącach rośnie. Trzeci lub czwarty miesiąc z kolei ona rośnie. Rośnie niewiele. Pamiętajmy, że przeciętnie ona w ogóle jest cały czas jeszcze mimo wszystko o wiele niższa, niż ta stopa bezrobocia, którą znamy z zupełnie niedawnej historii. Czyli gdybyśmy nie wiedzieli, że mieliśmy kryzys, czy że mamy kryzys covidowy i popatrzyli sobie na taki długookresowy wykres tendu... chodzi o perspektywę, tak? Czyli możemy stwierdzić, że
0: gdybyśmy nie mieli tutaj wiedzy o tym i ktoś przyszedł z zewnątrz i popatrzył, to powiedziałby, ale o czym wy mówicie? Na co wy narzekacie? Jeżeli bezrobocie na przykład w Katowicach potrafi wynosić plus minus okolice 2%, to, no to o to, czym wy mówicie? 2%, 3,5% to
1: jest bardzo skrajne. Ale nawet dla dużego regionu 4,7% tak jak mamy w, tak, w tej Śląskim, chwili. to i tak, no przecież jeszcze w podręcznikach do ekonomii sprzed 20-30 lat mówiono, że 5% to jest w ogóle bezrobocie naturalne. To nie jest żaden problem dla
0: gospodarki. ten w moment, sposób. kiedy szukamy pracy, zmieniamy pracę, kiedy decydujemy, że coś nas już jakby nie motywuje tak, jak to motywało, motywowało do tej pory i szukamy czegoś Z odmiennego. Z drugiej
1: strony mhm. spróbujmy to przełożyć na liczby i popatrzmy na to w ten sposób. Bardzo bardzo trudno się liczy tak naprawdę, ile osób pracuje w gospodarce, ale jeżeli są szacunki Głównego Urzędu Statystycznego, które wskazują, że w województwie śląskim jest to około 1,7 miliona, tak? czyli 1,7 miliona osób, które pracują w gospodarce, no to jeżeli spojrzymy na to w ten sposób, że tych bezrobotnych zarejestrowanych jest około 80 tysięcy... Tak, no 82 no to, zdaje się to, pokazywały ostatnie dane. To, to, jest, to jest dużo czy mało? No to znowu zależy, jak patrzymy. Bardzo... No, bo,
0: bo, no bo jestem w stanie sobie wyobrazić, czytając pewne dane, że no jeżeli na przykład w Górnicy pracuje... W tej 7. chwili 77-78
1: tysięcy. Podobny rząd wielkości.
0: zbliżony w wartości. To to jest dużo, czy to jest mało?
1: No właśnie to jest to, co powiedziałem, że zależy jak patrzysz. Moim zdaniem, jeżeli odniesiemy to do liczby ogólnie zatrudnionych w gospodarce, to wydaje mi się, że to jest wciąż wartość skrajna. Z drugiej strony skrajna, przecież... Na... Skrajna
0: pozytywnie, czy skrajnie niska? Skrajnie niska. Co, skrajnie, skrajnie niska. niska. Mhm.
1: Z drugiej strony mamy taką sytuację, że przecież mówimy, transformacja górnictwa jest problemem, I mówimy de facto o tej samej skali wielkości. Oczywiście w górnictwie jest efekt, który się zwielokrotnia przez podwykonawców, przez sieci współpracy, które padną, przez rodziny, które górnicy utrzymują. Niemniej, to jest właśnie to pytanie, czy czy 100 tysięcy, zaokrąglimy to, czy to 100 tysięcy w gospodarce tak dużego, tak silnego, tak przemysłowego regionu, jak województwo śląskie, to jest właśnie dużo czy mało? Ja cały czas w ostatnich latach, mimo wszystko trwam w takim przekonaniu, że jest to taki rząd wielkości, który przy sile naszej gospodarki jeszcze nie jest niebezpieczny. A czy dotyczy ta wartość bezrobocia, czy dotyczy ta wartość transformacji górnictwa? Cały czas mówimy mniej więcej o takiej samej puli ludzi. Oczywiście to nie zmienia jednej rzeczy, trzeba tu dać małe zastrzeżenie, że to są jednak, za tym zawsze stoją indywidualne kłopoty, problemy, traumy Jasne. i tak dalej. I nie można tego no, też zaokrąglić.
0: Wystarczy, do... ja podałem podsetka. ten przykład Katowic, jeśli chodzi o to no, bardzo skrajnie niski, bezrobocie, czy poziom bez, stopy bezrobocia, które jest w Katowicach. Pamiętajmy, że tuż obok mamy na przykład bytom, gdzie ta stopa bezrobocia powoli zmierza w stronę 10%. Więc, I
1: nikt tak naprawdę do końca nie tak? wie, dlaczego to się na jednym obszarze miejskim, jakim mamy jakim jest metropolia, dlaczego to się nie wyrównuje? Tak,
0: tak zwłaszcza, że jeśli chodzi o kwestię do dostępności, transportu, komunikacji, to jesteśmy w regionie, który jest najbardziej, czy w najwyższym stopniu skomunikowany, Połączony. prawda? Tu nie ma tego problemu. No dobrze, ale odchodząc Jakby od tego elementu, to znaczy co? Są szanse na to, że jesteśmy w stanie zarobić. Nie ma jeszcze dramatu, jeśli chodzi o możliwości zatrudnialności, bo na rynku pracy są dwa elementy ważne. One są ze sobą silnie skorelowane. To znaczy, z jednej strony ci, którzy jakby no zostawiają tego pracownika gdzieś na tym rynku, nie chcę użyć mocniejszych słów. Natomiast z drugiej są ci, którzy ich poszukują. I teraz jest pytanie, no bo dobrze jest wtedy, kiedy jest ta dynamika, czyli jedni i drudzy gdzieś tam funkcjonują ze sobą w pewnej korelacji, kiedy te różnice nie są zbyt duże. Wtedy ten rynek jest w pewnym pewnym poziomie równowagi. Jak wygląda kwestia dostępności nowych miejsc pracy, kwestia tego, czy one się pojawiają na rynku, czy czy, czy coś tutaj zauważyłeś w kwestiach tych, które dotyczyły tego trendu. Nie wiem, czy to mogę nazwać trendem, bo to zbyt krótki okres, ale, ale te dane, które napływały miesięcznie, czy coś tam się zmieniało?
1: Na pewno zauważyliśmy w pierwszej kolejności jedną rzecz, że pewna charakterystyka rynku pracy się odwróciła właśnie w tym załamaniu covidowym. Mianowicie nie mieliśmy prac sezonowych tak wcześnie rozpoczynających się. Mhm. W normalnych warunkach w województwie śląskim w ostatnich latach, w marcu, w kwietniu dynamika zatrudniania rosła. To się teraz nie stało. Zmieniają się Zmienia się profil zarówno tych, którzy Dopisywani są, czyli przychodzą, napływają, jak to się mówi fachowo, do rejestru bezrobotnych, jak i tych, którzy odpływają. Póki co, no dalej, no oczywiście, skoro rośnie stopa bezrobocia czy liczba bezrobotnych, no to wiadomo, że musi to być tych, mniej Tych, którzy są zwalniani, kiedyś, jest są, więcej. Je,
0: jeśli chodzi o liczby czy tak. wartości, jest, jest, jest ich więcej. więcej niż tych ofert, tak. które napływają na rynek.
1: Ale z drugiej strony y, widzimy też, że. To o co pytałeś, czyli ta dynamika, ona jest mniejsza niż kiedyś, tak? Czyli. Niby jest gorzej, ale w zasadzie paradoksalnie jest bardziej stabilnie, tak? Czyli mm-hmm. e, w, idziemy w jakimś kierunku, te wahnięcia nie są aż takie duże, no ale znowu, pamiętajmy o jednej rzeczy, pamiętajmy, jaki był schemat udzielania pomocy, czy jak, jaki jest w dalszym ciągu schemat Ta. udzielania pomocy antykryzysowej. Ta, chodziło
0: o to, żeby utrzymać pracownika, prawda? Że pewnym elementem e, pomocy jest warunkiem miejsc pracy. sine było to, że musisz utrzymać go w pracy. Niewolno Więc ja go zwolnić. bym
1: się co nieco, mimo wszystko jeszcze obawiał tego, że może się okazać, że wtedy, kiedy skończy się obowiązek dotrzymania tych warunków, coś niedobrego się na rynku pracy stanie. Oby tak nie było, ale też trzeba mieć tego świadomość.
0: Opierasz, swoją, opierasz swoje zdanie w dużej mierze o dane, które pochodzą z GUS-u, a więc są to dane, które badają nam podmioty gospodarcze, w których zatrudnionych jest więcej niż 9 osób. To jest pewna specyfika tych podmiotów, biorąc szczególnie pod uwagę, że na Śląsku, gdyby popatrzeć przez pryzmat tych, którzy mają mniej, czyli maksimum 9, no to to jest całkiem duża grupa podmiotów. To jest plus minus 300, poprawnie 340 tysięcy podmiotów podmiotów, plus minus. To dość duża liczba. W tej grupie coś się dzieje, czy są dostrzegane elementy, które powodują, że że coś jest nie tak, czy ci mali przedsiębiorcy, ci mikro właściwie przedsiębiorcy, czy oni nie mają jakichś kłopotów, problemów, jak, jak tutaj? Czy mamy jakieś dane, które nam pozwalają sądzić, co tam się stało?
1: Tę grupa się obserwuje o wiele trudniej z kilku powodów. Po pierwsze właśnie ona się wymyka tej wielkiej statystyce publicznej, o czym powiedziałeś. Po drugie teraz jeszcze sytuacja covidowa też nam troszeczkę zaciera obraz. No bo znowu, nikt racjonalnie myślący, nawet gdyby czysto modelowo, czy hipotetycznie, nawet jeżeli jego firma zupełnie utraciłaby rację bytu w wyniku COVID-u, to nikt racjonalnie myślący nie zamknąłby działalności gospodarczej w okresie od kwietnia do czerwca, ponieważ mógł skorzystać z pomocy w ramach tarcz antykryzysowych. Wobec tego nieracjonalne było likwidowanie czy zawieszanie działalności gospodarczych do tej pory. To oznacza, że możemy być w takiej sytuacji, że mamy gdzieś w takiej zamrażarce kilkaset albo i kilka tysięcy firm, firemek, które nie mają ekonomicznie racji bytu, ale póki co, na wszelki wypadek, albo ze względu na skorzystanie ze środków tarczy, są jeszcze utrzymywane, nazwijmy to na papierze. Znowu, miejmy nadzieję, że tak nie jest, albo nawet jeżeli tak jest, to, że dynamika rynku spowoduje, że te firmy wrócą na jakiś swój szlak rozwoju i one po takim okresie pół roku przestoju. Znowu chcę się tak jakby na chwilę odciąć od indywidualnych dramatów, które mogą za tym stać. Te firmy się rozwiną, ludzie zacisną zęby, znowu mówiąc kolokwialnie, i to pójdzie do przodu. Jest jedna informacja, która nas jako ekspertów z Uniwersytetu Ekonomicznego bardzo mocno zaniepokoiła, natomiast chcemy ją obserwować w przyszłych kwartałach, żeby umieć się bardziej jednoznacznie wypowiedzieć. A informacja, o której mówię, pochodzi z zasobów ZUS-u. Spojrzeliśmy na to, jak rozkłada się liczba osób, za które pracodawcy odprowadzają składki.
0: Czyli czyli mówiąc wprost, to czego przeciętny pracownik nie widzi, a co pracodawca ma w swoich kosztach i powoduje, że my mamy prawo do korzystania na przykład ze służby zdrowia czy innych elementów, które powodują, że gdzieś to takie społeczne bezpieczeństwo, ten wymiar tego społecznego bezpieczeństwa charakteryzowany właśnie przez tą opłatę mamy zapewnione. Co się
1: dzieje? Właśnie, jednocześnie jest tak, tylko dopowiedzmy do tego, że jeżeli pracodawca za kogoś płaci składkę, to my wiemy, że ta osoba w jakiejś formie pracuje. To nie musi być umowa o pracę, to może być umowa zlecenia, to może być jakiś inny no, kontrakt, nie?
0: Wiele wskazuje, że za niedługo wszystkie umowy tak czy siak będą, do, do, ale to, no, zostawmy to zostawmy z boku. Temat. Ale
1: zapytałeś, co się dzieje. No co się dzieje? Spojrzeliśmy na dane rok do roku porównujące zamknięcie drugiego kwartału 2019 i drugiego kwartału 2020. I okazuje się, że z rejestrów ZUS-u zniknęło w cudzysłowie. Mhm. Około 100 tysięcy osób. No i to jest pytanie, jeżeli mówimy, że napływy do liczby bezrobotnych liczymy w tysiącach i to niewielkich tysiącach, a z ZUS-u jest wyrejestrowanych prawie 100 tysięcy, to przepaść między jedną daną a drugą jest olbrzymia. Oczywiście, my możemy założyć tak, w kryzysie ileś ileś osób na przykład zostało wykluczonych z umów, zleceń, z prac dorywczych, z prac sezonowych, Innymi słowy, mówiąc z możliwości dorabiania, albo jakbyśmy powiedzieli jeszcze prościej, fuch. Ale tak naprawdę nie wiemy, ile za tym się kryje innych operacji. Na przykład ludzi, którzy zostali zwolnieni, zostali wyrejestrowani, nie pojawili się jeszcze. Albo się nigdy nie pojawią w rejestrze bezrobotnych, bo na przykład zamierzają wyjechać za granicę, albo na przykład chcą pozostać w szarej strefie.
0: Czy tam w tej grupie na przykład nie znajduje się część osób, które przyjeżdżały do nas
1: z zagranicy? Mam na myśli pracowników, no, na przykład z Ukrainy. To jest właśnie to, co powiedziałem, że my, ponieważ. Zupełnie, niedawno zaczęliśmy z tymi danymi z zus pracować, tak naprawdę próbujemy rozszyfrować naturę szczegółów tych danych i z takimi bardziej dogłębnymi komentarzami chcielibyśmy się wstrzymać przynajmniej do jesieni, kiedy będziemy, miejmy nadzieję, w październiku znali informacje po zamknięciu trzeciego kwartału.
0: Jasne, czyli tutaj chwila oczekiwania, bo w sumie już jesteśmy dość blisko, dość blisko tego, także to, to, to jest moment. No mam nadzieję, że będziemy mieli okazję wrócić do tego tematu, bo to, to jest bardzo ciekawy element, on pokazuje tą migrację. Pamiętajmy, że no, te dane były różne, ale przyjmowało się, że samych Ukraińców u nas jest okolice jednego miliona. Tych danych nigdy do końca nie jesteśmy w stanie być no, w 100 pewni, bo część wykonuje prace oficjalne, część trochę mniej oficjalne. Natomiast e, jeśli chodzi o tą, o tą grupę osób, to ona była znacząca na naszym rynku. I też rynko. do końca
1: nie wiemy, jaka część tej grupy zdecydowała się na początku pandemii wyjechać, żeby nie przechodzić tutaj kwarantanny lub innych ewentualnych trudności, nie wiemy ile już wróciło. No to poza tym tak naprawdę też chyba będzie taki czas, taka weryfikacja jesienią w gospodarce, kiedy przedsiębiorcy będą się musieli właśnie od nowa zastanowić nad tym, kto u nich pracuje. Może się okazać, że w wyniku tego, że mieliśmy niesamowity boom w gospodarce w ubiegłym roku, była duża potrzeba zatrudnienia. My chętnie witaliśmy osoby z zagranicy, które mogły wypełnić tę lukę zatrudnieniową. Teraz się może wszystko przetasować, prawda?
0: Dokładnie. No, są całe, całe części czy opłacowe, szary naszego województwa, które znacząco korzystają z tego dobrodziejstwa pracowników, no na przykład z Ukrainy. Wiem, że w żorskiej strefie ekonomicznej tam bardzo wiele podmiotów korzysta, tam i Izba Gospodarcza, która pracuje, właśnie też tworzy pewne rzeczy skierowane tylko i wyłącznie do nich, aby ich wspomóc. No dobrze, to tak, czyli z tą pracą to tak z grubsza jest, nie ma jeszcze tragedii, czyli mamy środki. A jak mamy środki, to fajnie by było iść w stronę konsumpcji. Przecież kochamy konsumpcję, tak? No, no zdecydowanie. PKB to jest w znacznej mierze część pod tytułem konsumpcja, zwłaszcza ta indywidualna, prywatna to co, konsumujemy czy nie? Jak ze sprzedażą, jak konsumpcją, jak z usługami? Czy mógłbyś powiedzieć w takich trzech przedziałach dotyczących tego, co produkują i czy to znajduje nabywców, czy konsumpcja sama w sobie ruszyła i czy są jakieś takie obszary, które z różnych powodów, obszary gospodarki w sensie branży, które z różnych powodów jakby nie radzą sobie tak dobrze jak inne?
1: Konsumpcja ruszyła. Konsumpcja oczywiście wpadła w największy dołek na samym początku, aczkolwiek w drugiej fazie tego początku. No bo kiedy pojawił się strach przed zamknięciem co gospodarki... Co to jest druga faza początku? No, Racja, skomplikowałem. To jest tak.
0: Bo to przypomina mi tą słynną... Wśród dzidy, ta, Z czego dzidy. składa się dzida, prawda? Z, z, z początku dzidy, śród dzidzia, dzidzia i, i tak, zadzidzia dzidzi, tak. tak? Już pomieszałem, jeśli chodzi o poprawność językową. Natomiast co to jest ten drugi początek, czy druga część początku? Druga co część masz na początku.
1: Myśli? Kiedy dotarła do nas wszystkich świadomość tego, że może być zamrożenie gospodarki, mhm. masowo rzuciliśmy się do sklepów. Konsumpcja w marcu była absolutnie niestandardowa jak na warunki naszego regionu, z tego względu, że kupowaliśmy na zapas. Potem mieliśmy Czyli jeszcze...
0: Te słynne kolejki, po papier Taak, toaletowy, po, wszystko, po mleko, po mleko, makarony i tak dalej. Tak, makaronu to... zaczęło brakować, cukier był reklamowany.
1: To spowodowało Czyli oczywiście, to że, że w danych wystrzeliło to do góry. Jasne. Potem mieliśmy jeszcze taką małą falę świąteczną, która zawsze jest, ona nie była taka wysoka jak w innych latach, ale zawsze mimo wszystko pozostaje. No a potem spadło. No dlaczego spadło? Nie jeździliśmy, nie mogliśmy chodzić do sklepów, bo były zamknięte. No i zjada to, co mieliśmy na półkach, tak? Rozumiem. Wobec tego pod tym względem... Czyli dalej jesteśmy spodem.
0: rozsądni, tak? Czyli gromadząc zasoby, potem je jednak spożytkujemy, a nie wyrzucamy tego kosza.
1: Tak, oczywiście. Przesunęliśmy się na konsumowanie innych rzeczy, tak? Nie chcę tu mówić o tych już przysłowiowych wręcz kamerkach internetowych, które zaczęliśmy kupować naszym dzieciakom, żeby mogły korzystać ze szkoły, a my, żebyśmy mogli uczestniczyć w telekonferencjach i w innych. Jasne. No, ale pojawiła się konsumpcja. A to większy telewizor, tak? A to konsole podobno, tak? No, ja słyszałem, że i dużo, tak
0: dużo osób nagle przeprowadziło remonty, tak, remonty, przemalowało ściany, kupiło nowe wyposażenie kuchni itd. Tak no, tak no
1: właśnie, ale to znowu jest taka konsumpcja, która wynika z tego, w jakiej znaleźliśmy się sytuacji. Mieliśmy trochę więcej Czyli czasu. Czyli co, że ona jest
0: jednorazowa, czy ona jest w taki sposób trwały napędzająca gospodarkę? Ja, ja myślę,
1: że znaczy ona zawsze napędza gospodarkę. Ona bez wątpienia pomogła wielu firmom ten czas kryzysu też przetrwać, chociażby właśnie tym marketom budowlanym czy sklepom meblowym, Natomiast ja uważam, że ona była jednorazowa póki co, pod tym względem, że to się już nie powtórzy. Znaczy, Bo dla, no ile razy on,
0: można wymienić meble, meble telewizor, ale też pamiętajmy, znaczy można w nieskończoność, natomiast rozumiem, że nie co tak, pół roku. Tak? Tylko
1: też pamiętajmy Bartku, że ta sytuacja wzięła się z tego, że w większości polskich rodzin to była jakaś substytucja, czyli jakieś zastąpienie innych wydatków. Tak? Spójrzmy na to w ten sposób. Nie pojedziemy na wymarzone wakacje, na które odłożylibyśmy X, pojedziemy na prostsze wakacje, bo się nie da pojechać dalej, bo się troszkę obawiamy, bo coś Jasne. tam, wydamy 40% tego x, no to coś z tym 60% można zrobić, tak? Możemy chociażby pomalować pokój, możemy te kuchnie wymienić, czy coś tam jeszcze. Więc wydaje mi się właśnie, że ten taki bum konsumpcyjny, który nastąpił pod koniec te, tego, czy, czy tak powiedzmy sobie wprost, tak na przełomie wiosny i lata, to ten bum konsumpcyjny moim zdaniem właśnie wynikał z tego, że ludzie stwierdzili, że spożytkują część swoich oszczędności, które w normalny sposób
0: wydaliby na inne atrakcje. Spotkałem się z takim określeniem, że to była taka odłożona konsumpcja tego krótkiego okresu, kiedy rzeczywiście byliśmy w takim twardym lockdownie, kiedy nie mogliśmy się przemieszczać, dokonywać zakupów, że ona wtedy zafunkcjonowała. Też to, tak?
1: też to jest możliwe. Pytałeś też o to, jak to wygląda w usługach. No właśnie, jeżeli chodzi o usługi, to tutaj jesteśmy hmm, chyba najbardziej zaniepokojeni tym, jak to wszystko odbiło się na sektorze usług. Usługi mają jedną bardzo ważną charakterystykę ekonomiczną. Mianowicie usług, co do zasady, nie da się wyprodukować na zapas, nie? Mhm. Znaczy, i o ile możemy Czyli... sobie wyobrazić, że jak ktoś robi cegły, gwoździe, buduje domy, to może to zrobić na zapas tak Jasne. długo, jak ma środki. Jak ktoś jest fryzjerem, to nie da się ostrzyć na zapas, to... No,
0: ktoś prowadzi szkolenia, ktoś prowadzi tak. konsultacje, ktoś wspiera jakieś inne to są procesy, akurat, nie? To
1: są akurat jeszcze takie usługi, które można było przenieść, Online.
0: No w części to się udawało ale faktycznie, są taki, ale jest taki
1: sektor usług, którego się ani nie da scyfryzować, ten fryzjer, ani się go nie da odłożyć w czasie. No i tutaj my nawet stawiamy taką nieśmiałą tezę, że być może są takie właśnie sektory, dla których wsparcie mimo wszystko było za małe.
0: Czyli kwestia usług to tutaj ten obszar, który chyba najmniej sobie poradził, najsłabiej sobie poradził, ale też nie dlatego, że był co do zasady nieprzygotowane, tylko też to wsparcie być może było nie, może nie tak ukierunkowane, jak powinno było być.
1: No na pewno było ważne i pewno było pożądane mhm. też. Powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli ktoś prowadzi naprawdę jednoosobową małą działalność gospodarczą, to te wsparcie, które mógł dostać w pierwszych trzech miesiącach, prawdopodobnie dla wielu takich przedsiębiorców czy rzemieślników, usługodawców, ono mniej więcej mogło równoważyć przychody, które uzyskiwaliśmy, ale są trzy miesiące. Tak, no ale jeśli, ale miesiące, tak? Tak, pytanie, no, ale jeśli na
0: przykład prowadzę niewiel- niewielką jakąś knajpkę, jakiś bar, no, restaurację, ten no to sektor w tym ucierpiał momencie... Ekstremalnie.
1: Prawda? No, ten no to... sektor ucierpiał ekstremalnie, bo tak, nawet jeżeli zamrożenie się zakończyło, to w naszych głowach siedzi to, żeby jednak ograniczać się, tak? Więc organizujemy imprezy rodzinne w restauracji, ale może na mniejszą liczbę osób, bo może część członków naszej rodziny nie chce przyjść, może chronimy trochę starszych, więc może zamiast zaprosić 50 osób zaprosiliśmy 25. No tak Też dalej. są
0: jakieś wymogi formalne, które nam są... nakładają pewne limity. Są pewne no nie? ograniczenia.
1: Turystyka w wakacje miała się dobrze, ale pamiętajmy, że w warunkach województwa śląskiego turystyka to nie jest tylko turystyka wakacyjna, ale to jest turystyka biznesowa. biznesowa. A w momencie, kiedy mnóstwo konferencji, seminariów, szkoleń i tak dalej przenosi się w sferę online, w momencie, kiedy się rezygnuje z wyjazdów integracyjnych i tego typu, Typu, no to zauważmy, że nawet instrument bonu turystycznego nie pomoże w październiku w listopadzie, no, albo pomoże w niewielkim stopniu, bo ludzie go wykorzystają w no, ferie, wykorzystają tak, go w przyszłe Tak, Turystyka wakacje.
0: biznesowa i bon to, to będzie w ogóle trudne do połączenia tak naprawdę. Znaczy natomiast... bon
1: pomoże może turystyce indywidualnej, tak. natomiast dziury po turystyce biznesowej nie zasypie na pewno.
0: Mhm. No w Katowicach... Yy... Powoli Katowice stają się takim miastem, które właśnie znacząco korzysta z, tej, z tej, tej turystyki biznesowej. Mamy przecież i Kongres Gospodarczy, i małych i średnich firm to są takie elementy, które są powtarzalne, które już zbudowały swoją markę, tak, w tej przestrzeni nie tylko tutaj regionalnej, ale i daleko wychodzącej poza nią. No i niestety one w tej chwili w jakimś tam stopniu miały miejsce, tak myślę na przykład o kongresie. Natomiast jeśli chodzi o ilość osób, które przyjechała, była to znacząca, znacząco, znacząco
1: mniej. Ale, ale jednocześnie też nie możemy zapomin- nie możemy sprowadzać wszystkiego do Katowic, bo przecież turystyka biznesowa w Beskidach, turystyka biznes Jurze, ona pomagała równoważyć rachunek kosztów stałych w tych hotelach, które tam się znajdują. Innymi słowy, utrzymywać obiekt trzeba przez cały rok. No i nie możemy zakładać, że... Teoria
0: kosztu stałego tutaj jest...
1: Tak, kłania się zawsze. Nie nie możemy liczyć tylko na to, że wszystko nam się spłaci w wakacje i w ferie.
0: Czyli ten ten, ten czas prosperity nie tylko nam się znacząco skrócił, jeśli chodzi o ten rok, który który w tej chwili nas dotyka, ale, część tak, ale znaczna część przychodów, które stanowiły taką swoistą poduszkę bezpieczeństwa też nam gdzieś wypadła i to, to też jest dostrzegalne. Mówimy to z perspektywy indywidualnej, a co z firmami, jeśli chodzi o to, jak one sobie radzą? No bo e, efektem konsumpcji jest powrót tego pieniądza, przynajmniej w jakiejś części, czy tych środków finansowych do firmy. Czy firmy... Potrafiły na tyle zmienić swój model biznesowy, model biznesowy, czyli sposób prowadzenia biznesu, który do tej pory na przykład zakładał, że nie wiem, 80-90% moich transakcji zawieranych jest w relacji tak, jak się widzimy na żywo, ja coś tobie oferuję, ty mi za to płacisz i to jest, to jest oferta, ty ją przyjmujesz, tak i wymieniamy czy też potrafiły się przenieść, potrafiły zmienić ten właśnie model biznesowy na model obejmujący na przykład dostęp poprzez internet. Spotkałem znajomego, który mówi, jest sprzedawcą książek, prowadzi hurtownię i mówi, że wręcz jest fantastycznie. Otóż dlaczego? Bo zamiast sprzedawać detalistom te książki, i oczekiwać zapłaty po iluś nastu dniach, często w okresie miesięcznym, on w tej chwili prowadzi tą sprzedaż w większości bezpośrednio klientowi ostatecznemu. Czyli w tym łańcuchu wartości wykluczyliśmy detalistę tego tego pośrednika i on ma środki od razu, więc nie musi się o nie martwić. Jak sądzisz, czy, te, czy firmy sobie radzą? Co mówią wyniki badań, jeśli chodzi o ich efektywność, o tą taką ekonomiczną racjonalność funkcjonowania?
1: Prawda jest zapewne i po środku, i wszystko zależy od tego, z jakim powiększeniem lupę przyłożymy. Co do generalnych danych, to nie ma co dyskutować. Przychody w gospodarce w pierwszym półroczu, czy nawet jeszcze w lipcu zmalały. Innymi słowy, firmy zarobiły mniej. Czy poniosły znacząco mniejsze koszty? Raczej nieproporcjonalnie, bo jednak no, wracamy do dyskutowanych przed chwilą kosztów stałych. Wobec tego nie ma co dyskutować. Firmy zarobiły mniej, gospodarka zarobiła mniej. To jest w skali takiej mezo czy to, Natomiast... co,
0: to co To co potem na końcu pokazujemy w rachunku, czyli zysk brutto, zysk netto, tak. leci w dół.
1: To leci w dół, to poleciało w dół. Natomiast masz rację, że wiele firm może miało swoje jakieś nowe 5 minut. My na przykład też to obserwowaliśmy, mówiłeś tutaj o handlu detalicznym czy o sprzedaży detalicznej książek, ale w ogóle na przykład w handlu detalicznym, gdzie choćby przez to, że były limity dostępu do sklepów wielkopowierzchniowych albo część było zamkniętych, to dało jakieś odświeżenie, jakiś renesans lokalnym sklepikom, które zobaczyły, że ludzie wolą nie stać w kolejce pod sklepem wielkopowierzchniowym, tylko wrócić do sklepu, który mają za rogiem albo na następnej ulicy. Jeżeli klient wraca i tak jak powiedziałeś, klient detaliczny ma ten urok, że zostawia pieniądze od tak, razu. Jeżeli nie on, ma odroczonej płatności. Jeżeli on wraca i zostawia pieniądze dziś, to jutro jestem w stanie z giełdy albo z hurtowni przywieźć więcej, ciekawiej, piękniejsze, świeższe i tak dalej. I w zasadzie, tak jak powiedziałeś... Częs- że...
0: Często mam też informacje od razu o tym, co no. jakby generuje popyt. Tak? tak? Co mi zostało na składzie, co się nie sprzedało, więc ja to widzę od razu. Nie czekam na to, co mi powie pośrednik gdzieś tam w tym procesie, tylko od razu widzę, co klient, jak I reaguje, za- I w nie?
1: zasadzie mamy do czynienia ta- z takim troszeczkę syndromem, że właśnie w sprzedaży detoli- detalicznej wiele podmiotów czy wielu przedsiębiorców, którzy do tej pory musieli mówić, ach te duże koncerny, które nagle się okazało, że COVID wyciął duże koncerny i oni zostali sami i mogli nabrać wiatr w skrzydłach. Nie, nie
0: ma pośrednika po prostu, nie? E-
1: nie, nie? ma konkurenta raczej, tak? ale czasami również nie ma pośrednika. To jest jest inna sprawa, że część ze sprzedaży przeniosła się do sfery tak jak powiedziałeś internetowej. Ktoś został zmuszony do tego, żeby się w końcu odważyć, założyć sklep internetowy, postawić swoją działalność na serwisie transakcyjnym czy aukcyjnym. I nagle się okazało, że można, że się da, że przełamaliśmy tę pierwszą barierę strachu, ryzyka, może jakiś niewielki nakład inwestycyjny. Czasem dla kogoś ten nakład może być zupełnie duży przy małej działalności relatywnie. Wobec tego na pewno są takie pozytywne efekty też. No, to, 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 bardzo nie, to bardzo niedobrze brzmi, kiedy ktoś mówi, że no, to są negatywy, pozytywne efekty kryzysu. No, ale my ale może one tak właśnie takie się mają być. Często nie? się tłumaczy
0: w teorii zmiany, że aby wejść na wyższy pułap rozwoju, trzeba przejść jakiś kryzys. Był taki pan Greiner, to hmm. dość ciekawie opisywał. Mówił, że żeby wejść na wyższy poziom rozwoju, zawsze trzeba przejść jakiś kryzys. E, i, i, I te kry- kryzysy, one mogą przychodzić w różny sposób, bo część rozwoju ma taki charakter ewolucyjny, to znaczy wzmacniamy procesy, poprawiamy je, robimy, że są ciekawsze, lepsze, ale właśnie musi coś na tym rynku nie wiem, jakieś tąpnięcie, jakiś wybuch wulkanu i w tym momencie nagle się okazuje, że potrafimy zrobić coś inaczej. To teraz jeszcze coś na przyszłość. To jak będzie? To ten skoczek wyląduje, pięknym telemarkiem, będzie potrafił, nie wiem, utrzymać odległość, czy też ten wiatr boczny, czy też dostanie wiatr podnarty. Jak to będzie? Jak sądzisz? Czy możemy coś w tej chwili już prognozować, czy dalej pozostajemy przy tej kwestii,
1: ja że jestem
0: op- dużo, dużo obaw dotyczących właśnie tego momentu zakończenia tych, 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 tych programów pomocowych?
1: Jak to ja widzisz? jestem optymistą z dwóch powodów. Pierwszy z tych powodów jest taki, że funkcjonujemy, cokolwiek nie mówić o dynamice, o innowacyjności tego regionu i tak dalej, funkcjonujemy w regionie naprawdę silnym gospodarczo. Tu jest pole do tego, by przesuwać zatrudnienie, środki między branżami, tu jest pole do tego, żeby zwiększać produkcję, zachęcać inwestorów robić różnego rodzaju manewry ekonomiczne, które czy, pozwolą... czy to
0: oznacza, że nie jesteśmy skazani na monokulturę przemysłową? Tak, tak
1: mi się właśnie wydaje, że nie, nie, nie trwa mimo wszystko w monokulturze, nie jesteśmy skazani na to, że jak nam padnie jeden duży zakład pracy, to to jest no, tragedia dla 50, 80, 100 czy 200 tysięcy mieszkańców, więc z jednej strony tego nie ma, ale z drugiej strony też jest jeden mocno niedoceniany czynnik, że nawet jeżeli spadliśmy z jakiegoś konia, to ten koń był był naprawdę ekstremalnie wysoki, tak? Znaczy spadliśmy w momencie mocno nagrzanej, jak my to mówić, ekonomi- jak to ekonomiści lubi mówić, gospodarki, przegrzanej. przegrzanej gospodarki. Wobec tego być może nawet jacyś nasi następcy za 50 lat będą mówić, że to było takie naturalne schłodzenie. Mhm. Oby tak było, nie? Czyli
0: tylko naturalne schłodzenie, a nie a nie długotrwały proces powodujący jakąś taką gospodarczą, no nie wiem, nie chcę za mocnych słów, zapaść tak? To, to za mocne słowo. Ale Tego na pewno to spowolnienie, to spowolnienie gdzieś tam nas czeka. Dużo danych powinno się pojawić właśnie w tym obszarze jesień, to przejście właśnie w październik, listopad. One dadzą nam pewne informacje. To jest osadzone w pewnych długoterminowych cyklach i one są dość, w tym momencie wiemy, że to najczęściej trochę nam ta gospodarka hamuje i troszkę nam to bezrobocie, na przykład lubi wzrastać w tym momencie. Natomiast zobaczymy na ile ta sytuacja, która ma miejsce w tej chwili no wzmocni te procesy, tak? wzmocni lub osłabi. Zobaczymy jak to będzie wyglądało.
1: Myślę, że zimą na gwiazdkę będziemy mieli albo fajny, albo niefajny prezent.
0: No tak. No to w oczekiwaniu na gwiazdkę ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Moim gościem był dr Marcin Baron. Dziękuję bardzo. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ja nazywam się Bartłomiej Gabryś i serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie w ramach programu Ekonomia Po Prostu. Dziękuję.